0: 第八百九十二集，他信了大唐李治新封武皇后的事儿，以他的情报也是才知道。顺便，自然也打听了这位新皇后身边的人脉情况。这其中最令人关注的，便是一个叫苏大为的不良帅了。狄云相信，在西突厥这边，此时绝对没有人知道大唐废王立武之事，更不会有人知道苏大为这个人。等等。他突然想起了一件事，猛地瞪向苏大为：“某昆布是你做的？”在他收到的情报里啊，越过金山奇袭木昆布的堂蒋姓苏，他原本以为是苏定方的子侄，但是刚才听苏大为所说，他突然意识到了，是我。苏大为点了点头，拉过一张胡的，在蝶韵面前大马金道的坐下。现在我们。可以好好谈一谈了、啊。你想谈什么？蝶韵盯着他，眼睛微眯，他那双灰蓝色的眼睛里闪动着幽幽的冷光。咚咚咚，偌大的银垒钟响起了阵阵鼓声，鼓声响彻天地。随着密集的鼓声，军营前的栅栏被打开通道，露出一个仅容两马并行的入口。营前的唐军士卒手按腰刀，举着火把，凝视着前方。脚下地皮在微微颤动，那是一种很奇怪的节奏，像是有千万斤的重量集中在一起踏下，令大地一沉，复有弹起。耳中听到一阵细碎的提神，而后于黑暗中看到一只轻骑向着营门行来。回歌部奉命前来，听从大唐调遣。为首一员身形彪悍的胡将。在马上拱手扬身道：“唐军大营中，苏庆杰带着一支夷兵从中走出，先向胡将怀里问候，而后夷兵分为两边，手持唐夷刀向来将道：‘大总管已进酒后了，请随我来。’这个时代，大唐乃是天下共主，大唐皇帝称天可汗，这个称号从李世民开始继承，在到李治身上，如今大唐国。”乃是上升期，从中原一直到西域到波斯，视线所及处皆传送天可汗之名。在金山北面，燕然东护府的范围内，大唐能召集到的仆从军，并不比西突厥沙伯罗可汗弱。若是放大到整个帝国版图，大唐能征召的各族仆从数量更是惊人。在这个时候，无论是中天竺还是吐蕃、伯尼，又或者是草原强盛的部落，数十万计的铁骑，又或者是东面大海之上的百济、新罗等国，都要听从大唐的节制。明面上，唐乃天下共主，所谓天可汗，苍天之下皆为可汗之土地。有敢犯唐之天威者，遣一员大将，征招仆从军，便能灭其国。像王玄策这种借土蕃兵灭掉中天竺的壮举，正史根本就是一笔带过。连单独立传都不屑于，可见唐人来看，这根本不是什么大事。后世之人还能从倭国人的传记小说里知道大唐有这么一位猛人，而在史书中没有记录的地方，自王玄策这种还有许多。母昆部酋长大帐中，苏大为与蝶韵还在无声地注视着对方。人与人之间的较量，可以是肉体上的，也可以是精神层面的。苏大伟与蝶韵此时像是在进行一场新战，双方开口都极为谨慎，在不断的揣摩对方的心理，以求利益最大化。这是一场谈判，一种无声的较量和博弈。其微妙处在于，苏大伟知道蝶韵是理智在西突厥内的眼线，但他不知道两人之间到底有什么样的协定，如何划分利益。而苏大伟自己，严格来说，并不算是理智的人。他是武媚娘的人，但他并不代表李治。蝶韵呢也琢磨到这一点了，所以并没有急着表态，而是反问苏大为想谈什么，潜台词就是您能给我什么？开出你的条件，我可以考虑是否答应。苏大为脑海中急转，暗自分析蝶韵这个人，他是不良甩，擅长断案，要断案呢就得懂看人，蝶韵这个人。无疑是极为自私的。他有着突厥人的本色，见利忘义。涉及到自己的利益啊，他不惜出卖阿什纳赫鲁，甚至整个西突厥，在他眼里，也只是拿来谈判和交易的筹码。同时，他又深谙大唐的文化，懂得唐人的思维。这是一个矛盾混合体，融合了唐人的智慧与突厥人的贪婪。想要让他配合自己啊，须得有之一利，或者。凌之以武，光凭三言两语，不拿点实际的东西出来，想让蝶韵屈服，我异于痴人说梦了、啊。对于蝶韵来说，能打动他的是什么呢？能令他心甘情愿按照苏大为的想法去做，去配合苏大为接下来的战略，需要什么样的条件呢？